0: Con của bạn mới 4 tuổi thôi nhưng mà nói năng, hành động và thái độ như một người lớn. Con sẵn sàng chống trả, làm vạ hoặc là đánh lại để đạt được một điều gì đó mà con muốn. Bạn cảm thấy rất là buồn, cảm thấy tổn thương, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy giận dữ khi mà tiếp xúc với con của bạn. Và cái thời gian mà bạn tiếp xúc với con của bạn càng lâu càng dài thì dường như mỗi lần tiếp xúc, nó là một cái sự va chạm Và mỗi lần tiếp xúc Bạn cảm thấy là dường như con của bạn Đã bất hợp tác với bạn Có lúc bạn nhận thấy rằng là Sao con của mình bây giờ nó không giống như ngày xưa Con của mình sao bây giờ nó quá ngang bướng như thế Phải làm như thế nào bây giờ Có phải là phải dùng roi Có phải là phải dùng những lời nói Đầy tính sát thương Thì mới có hiệu quả hay không Vậy thì mời bạn lắng nghe trọn vẹn Cái tập podcast này Để hiểu hơn về cái giai đoạn khủng hoảng Tuổi lên 4 và lên 5 của con nhé. Mẹ ơi em ơi Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự như là mẹ của Tâm Miu Một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh nhưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái Thật là vui vẻ, thật là nhiều năng lượng Và thật là an yên nhé để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình, thì các bạn có thể tải các trang dụng âm thanh hoặc là đăng ký kênh tâm sự người làm mẹ à, tại các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify hoặc là những cái trang khác. Còn để đọc và tham khảo những nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo những cái phương pháp giáo dục sớm à, từ những cái nguồn thông tin đáng tin cậy, thì các bạn có thể là vào trang blog tamieu.com của mình để mà có thể tham khảo nha. À, thế như mình đã chia sẻ với các bạn Đấy là hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn Về một cái chủ đề đấy là khủng hoảng tuổi lên 4 và lên 5 Nếu như mà trong cái tập podcast này Các bạn nghe cái giọng của mình nó quá khàn Nó không được trong như mọi khi Thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé Bởi vì đợt này mình ốm Mình cảm quá lâu Đến nỗi mà mình vẫn chưa hết cảm các bố mẹ Và bây giờ giọng của mình nó vẫn còn khàn Tuy nhiên như thế này là đã rất là ngon lành rồi đấy Chứ còn bình thường mà mình vừa nói Mình vừa ho nữa Thì nó rất là vất vả à, Các bạn có biết không Hôm nay mình thu âm là mình phải thu âm vào Sau cái giờ mà mình đã dậy buổi tối Bởi vì ban ngày Thì cái nhà hàng xóm kế nhà mình á, Họ đang sửa nhà Và họ đục, họ đẽo họ khoan Mình không thể nào thu âm được à, Tuy nhiên là khi mà mình thu Cái giờ này thì có thể là Trong cái tập mà mình đang thu thì có thể là có tiếng em bé của nhà mình Cho nên có gì các bạn cũng thông cảm ha Thôi thì nghe tiếng em bé cho gần gũi nhà các bố mẹ nha. Rồi Vậy thì khi mà nói đến cái Giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 4 lên 5 Thì à, thật sự là chúng ta sẽ Cần nhìn lại cái giai đoạn khủng hoảng Tuổi lên 3 đúng không ạ Tuy nhiên là so với cái giai đoạn khủng hoảng Tuổi lên 3 thì à, Khủng hoảng ở cái lứa tuổi lên 4 Và lên 5 á nó còn cao trào, nó còn dữ dội nó còn tinh vi và nó còn căng thẳng hơn rất là nhiều nếu như ở cái lứa tuổi lên 3 thì các bố mẹ có thể nói, có thể dụ dỗ có thể đánh lạc hướng thì các em bé rất là dễ dàng xoay chuyển tuy nhiên với cái lứa tuổi 4 đến 5 này thì cái việc mà chúng ta có thể là đánh lạc hướng hay là dụ dỗ thì dường như nó không còn hiệu quả nhiều nữa, mà cái à, giai đoạn này thì con rất mong muốn được thể hiện cái tôi của mình và chính vì đây là cái giai đoạn đầu tiên bỡ màn cho việc con muốn thể hiện cái tôi con muốn chứng minh cái tôi của con cho nên nó cũng sẽ có một số những cái ưu vào những cái nhược điểm tức là con làm quá lên và đôi khi con không kiểm soát được hết con dường như là con muốn thách thức con muốn thử xem cái khả năng chịu đựng của bố mẹ đến đâu đấy và đôi khi đây là những cái viên gạch đầu tiên để mà con định hình tính cách con định hình nên cái tôi của con thì nếu như mà chúng ta sự sự nó không được tinh tế thì đôi khi làm cho con có một cái góc nhìn Nó bị à, lệch lạc Nó cũng không hay ha. Thì đầu tiên mình xin kể một cái à, à, Một vài trường hợp mà em bé của nhà mình Đang trong cái lứa tuổi Gọi là 4 đến 5 tuổi đấy ạ Đó là khi mà con đang muốn làm cái điều gì đó Mà mình kêu ví dụ như bác ơi Trễ rồi con dẹp sách để đi đánh răng Hay là đi xếp đồ rồi đi ngủ thôi Thì bé cứ mãi mê bé Đọc sách và bé không chịu Thì đến lúc mà mình bực lên Mình lớn tiếng với con thì bắt đầu con cũng thể hiện và còn chống trả con bảo là không con không thích hoặc là con ghét mẹ hoặc là con không thích mẹ làm như thế tại sao mẹ lại không yêu con tại sao mẹ lại như thế con không còn muốn nói chuyện với mẹ nữa con không quan tâm đến mẹ nữa đó, thì đó là những cái câu từ Mà con thường hay nói Và thường hay xử sự Và thể hiện với một ánh mắt lườm nguyết lạnh lùng Một ánh mắt mà mình bảo là Con nhìn như thế mai mốt mắt còn nó lé đấy Đấy thì bắp và bon cũng đang trong cái Giai đoạn như thế Và đôi khi Mình cảm thấy là mỗi lần mà mình chuẩn bị tiếp xúc với con của mình Thì là Bắt đầu cái cơn thịnh nộ của mình Nó đã chuẩn bị rồi Tức là nó trực Chờ để mà có một cái ngòi nó được châm vào thì nó chỉ cần là nó sẽ thổi bùng lên ngay Tức là khi mà các bạn nói nhưng mà con không nghe Và các bạn cảm thấy là nếu như bạn là một người nhận thức rõ là chúng ta không thể dùng nắm đấm Chúng ta không thể dùng bạo lực, chúng ta không thể dùng đòn roi với con của chúng ta nữa thì dường như các bạn sẽ cảm thấy vô cùng tức tối, tức tối ở trong lòng, cảm thấy bất lực ở trong lòng, cảm thấy nói chung là vô cùng căng thẳng. Và dường như là tự hỏi bản thân của mình, trời ơi tôi phải làm như thế nào đây? Trời ơi tại sao mà nó lì quá đi? Trời ơi, tôi không thể nào chịu đựng được. đó. Còn nếu như bạn không ý thức được, cái việc là khi mà mình tức quá thì mình phải test vào lít thôi, khi mà con nói không được thì mình phải cho Android thôi. Thì tất nhiên những cái hành động của con nó sẽ làm cho cái cảm xúc tức tối nóng giận của bạn nó sẽ leo thang lên. Và mỗi ngày một ít thì các bạn biết đấy đây là một cái giai đoạn bắt đầu thôi. Nếu như mà chúng ta cứ dùng đòn roi thì đến một cái giai đoạn mà khi con... 9-10 tuổi, con 14-15 Thì đến giai đoạn đấy chúng ta bất lực Chúng ta hoàn toàn không thể làm được gì cả Và các bạn biết đấy Có những trường hợp mà bố mẹ ở Khi mà nói mà con không nghe Thì dùng đòn roi riết Sau này con cũng chai lì với đòn roi à, Rồi là la mắng riết con cũng chai lì Với cái cách mà bố mẹ la mắng Và thậm chí là Khi mà Con đã cảm thấy Mà nó quá ức chế, nó căng thẳng quá Con muốn đánh trả lại Đấy, thì đến mức giai đoạn là khi con lớn hơn chúng ta Người ta gọi là măng mọc quá tre Đúng không ạ? Thì khi đấy là cha già Thì con nó bắt đầu Con nó phát triển lên đó Và khi đấy chúng ta không có đủ sức lực Để mà chúng ta dùng lời nói hay dùng đòn roi nữa Và khi đấy chúng ta Gọi là tức mà chết đấy các bố mẹ Đấy, thế thì cái cách mà chúng ta Phải làm Khi mà con bắt đầu ở giai đoạn này mới thôi. Phải làm như thế nào cho nó hiệu quả. Để sau này chúng ta không phải cảm thấy quá bực bội, quá tức tối. Khi mà con chúng ta không nghe lời. Đó là cái cách giải quyết của mình. Mình thấy nó cũng khá là hiệu quả. Tuy nhiên là mình thấy hiệu quả ở giai đoạn này thôi. Còn sau này thì mình chưa biết. ha. Và mình chỉ chia sẻ trên cái hành trình mà mình đang trải nghiệm đến các bố mẹ hy vọng rằng nó cũng khá là hữu ích và có hiệu quả à, tương đối dài dài ha à, đối với các bố mẹ. À, thì cái cách thứ nhất đấy là mình sẽ lắng nghe lắng nghe con. Bởi vì thật sự ra thì giai đoạn này không thể dụ dỗ cũng không thể là đấy là hướng cho nên mình sẽ lắng nghe con và mình sẽ hỏi là thế thì à, mẹ biết là con đang rất là thích vẽ. Nhưng mà bây giờ mình đã muộn rồi, mình phải đi đánh răng rửa mặt để còn mình ngủ sớm, ngày mai mình dậy đi học nữa và đồ của con thì chưa, chưa xếp. Đấy, thì mình nói rõ là cái trường hợp mà con đang gặp phải như thế. Nếu như mà con không làm tức là mình thừa nhận cái cảm xúc của con là con đang say mê và con không muốn bỏ dở công việc của con điều đó tốt. Tuy nhiên là mình cần phải dừng lại cái công việc này để mình à, đi làm cái công việc khác ví dụ như đánh răng rửa mặt để cho nó kịp cái thời gian để mà đi ngủ sớm nó tốt cho sức khỏe của con. Đấy. Và mình nói với một thái độ bình tĩnh, bình thường Chứ đừng có gào lên, đừng có liếc ngang liếc dọc Đừng có cau có Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta à, Cái hơi thở mà gấp gáp chúng ta mà bắt nó bực mình lên rồi Thì chúng ta rất là khó để nói cái lời nói mà nghe nó lọt của tai Đấy. Và thứ hai là khi mà chúng ta à, Quát lên chúng ta, gào lên Thì chúng ta rất là dễ mất bình tĩnh Và khi dễ mất bình tĩnh rồi Thì cái chuyện mà chúng ta dùng đòn roi nó rất là gần Đấy, cho nên là Chúng ta cần phải giữ cho mình một thái độ Bình tĩnh nhưng mà tôn trọng con Nhưng mà cũng khá là cương quyết Để con biết được là bố mẹ đang Nghiêm túc, bố mẹ đang Bắt đầu Bực mình lên rồi Đang có một dấu hiệu Là cảm thấy là đã Không có À, muốn nhẹ giọng với con nữa đó bố mẹ đang nghiêm túc đấy thì chỉ cần chúng ta làm như thế thôi nhưng mà thật sự là rất là khó tức là đòi hỏi là bố mẹ phải hít sâu thở ra hít sâu thở ra để giữ cho mình ở trạng thái bình bình tĩnh nhất chứ còn nếu không thì à, khi mà mình không bình tĩnh thì cảm xúc của mình bị cuốn vào cảm xúc của con và khi đó thì chúng ta rất là khó làm chung được cái tình thế đó thì đó là cái cách giải quyết thứ nhất cái bước thứ nhất cái bước thứ hai đó là chúng ta cần phải thiết lập những quy tắc à, mình nghĩ là mỗi gia đình đều có những cái quy tắc riêng giống như là à, có gia đình thì con phải ngủ sớm có gia đình thì con phải đọc sách trước khi đi ngủ có gia đình thì là có thể là, là dễ dãi hơn có thể là cho con tự quyết định hoặc là có gia đình là nếu như mà con không làm những việc nó không làm những việc kia thì con sẽ ăn đọc vân, vân 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 đấy thì chúng ta nên đưa ra những cái quy tắc ví dụ tới 9 giờ là con phải chuẩn bị thay quần áo đi đánh răng rồi mặt để chuẩn bị mà đi ngủ. Đó thì đó là cái quy tắc. Rồi, ví dụ như là cái quy tắc nữa là ví dụ con làm gì thì làm, con không được uh, gào lên, con không được làm ảnh hưởng đến người khác thì đó là phải là quy tắc. Hoặc cái quy tắc nữa đó là khi bố mẹ nói con muốn giận dỗi kiểu gì thì con giận dỗi, con muốn mệt mỏi như thế nào thì con mệt mỏi nhưng con không được uh, nói tục, không được chửi thề, không được À, có những cái hành vi ví dụ như là đánh đập bố mẹ con có thể bực mình con có thể không nói lại con có thể bỏ đi một chút xíu đó. nhưng mà con không được nói hỗn con không được à, có những cái thái độ à, mà à, không có lợi phép với bố mẹ ha. thì đó là những cái quy tắc để cho con biết được là quy tắc của nhà mình là nó là như thế này như thế này đó. thì con cần phải tuân theo bởi vì chúng ta ở trong cùng một gia đình thì chúng ta cần phải có những cái à, quy tắc mà chúng ta phải tuân thủ thì tất cả mọi thành viên trong gia đình khi mà tuân thủ được những cái quy tắc này thì chúng ta mới có thể sống chung với nhau đó, thì cái việc mà thiết lập quy tắc để giúp cho con biết được à, con nên làm cái gì không nên làm cái gì, làm cái gì thì nguy hiểm làm cái gì thì không tốt cho sức khỏe và à, làm cái gì thì nên làm cái gì thì không nên, tới đâu thì dừng đó, thì đó là cái việc thiết lập quy tắc rồi, cái cách thứ ba. Cái bước thứ ba đó chính là đưa ra những cái phương án cho con lựa chọn. Con muốn ngồi mấy phút nữa, 5 phút hay 3 phút. Ví dụ, con nói hơn thời gian đó thì tất nhiên là không được, bởi vì thời gian đó quá dài. Con cần chỉ trong thời gian này thôi. Con lựa chọn đi. Ha, đó. Và các bạn nhỏ mà từ ba tuổi trở lên thì các bố mẹ nên đưa ra những cái phương án một trong hai, chứ đừng có hỏi bây giờ con muốn hay không. Ha, muốn hay không? Thì đôi khi là con sẽ bảo là không đó cho nên là con chọn đi a hay b đó thì cái cách mà con chọn lựa như thế thì cũng sẽ giúp cho con cảm thấy thoải mái hơn đó rồi một cái cách tiếp theo nữa đó là cho con đưa ra những câu hỏi vậy bây giờ con định làm gì vậy bây giờ con muốn làm sao con nói đi đó thì cái cách mà cho con đưa ra những cái câu nói đưa ra những cái suy nghĩ trong đầu của con thì giúp cho con có khả năng À, con đặt ra những cái câu hỏi Và khi con đặt ra những cái câu hỏi Thì con sẽ biết cách để mà con à, trả lời ha. đó Rồi Có một cái cách giải quyết nữa Đấy chính là Đưa ra những cái giới hạn cho phép Tức là Tới đây là không được rồi Tới đây là mình phải à, Đi làm cái đi làm cái kia Chứ còn không thể hơn được nữa đó. Và tới đây là cái mức giới hạn cuối cùng Là bắt đầu mẹ sẽ bực mình lên Đó và nếu như con không làm thì tất nhiên mẹ sẽ làm như thế này thế kia Ví dụ nếu như con không vào đi đánh răng rửa mặt Mẹ sẽ đi đánh răng rửa mặt Con mẹ sẽ khóa cửa lại mẹ đi ngủ mẹ sẽ tắt đèn Mẹ không đợi con nữa Thì khi mà mình đưa ra những cái giới hạn đó Thì con biết được Và khi mình đưa ra giới hạn thì mình phải làm nha Chứ mình có đừng có đưa rồi mình nói không thôi Thì con sẽ không có thấy được cái việc của bố mẹ làm Cũng giống như là không có thấy được cái giới hạn cuối cùng á ha đó Thì bản thân của mình á, Mình đã từng làm như thế Mình bảo là bây giờ con xếp đồ xong đi Rồi đi vào đi đánh răng Và đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ Thì mình nói và con mình không nghe Và mình đã tắt đèn Đi đánh răng xong tắt đèn Đem đồ đem chăn chiếu một mình qua Và đóng cửa tắt đèn luôn đi ngủ Thì khi mà con thấy như thế thì con cuống cuồng lên Con dẹp sách dẹp vỡ Con đi đánh răng rửa mặt Và con nâng nỉ mẹ ơi cho con đem đồ con đi xếp Thì mình bảo là không Con xếp đồ bên kia rồi con qua đây đó, và cứ làm liên tục như thế thì con biết được cái việc của con Con làm là con phải làm ha. Đó, Rồi cái điều cuối cùng đó là Chúng ta nên à, Ghi nhận những cái à, Sức tiến bộ của con Dù là từng chút một chúng ta cũng nên khen ngợi Khi mà chúng ta khen ngợi là à, Mặc dù Ví dụ khi bố mẹ đang làm việc Khi bố mẹ đang tiếp khách hay khi bố mẹ À, nói mà hoặc là khi bố mẹ không nói nhưng mà con cũng tự ý con làm hoặc là con đi ngủ sớm con tự giác con đi đánh răng rửa mặt thì chúng ta sẽ khen ngay đấy. Ô hôm nay không cần bố mẹ nhắc nhở mà con đánh răng rất là nhanh rất là kỹ rất là sạch nè. Mẹ cảm ơn con nhé hoặc là mình sẽ ôm con nói, hôm nay con thật là tiến bộ hoặc là hôm nay à, con thật là tự giác đấy. Thì mỗi một lời khen như thế đó thì sẽ giúp cho con có thêm một cái động lực để mà con cố gắng ha. Tất nhiên đôi khi mà chúng ta khen nhiều quá thì con cũng sẽ bị cái lời khen làm cho con gọi là con cố gắng vì lời khen ấy. Tức là con bị phụ thuộc vào lời khen. Tức là khi mà chúng ta không khen nữa thì nhiều khi con sẽ không cố gắng. Thì chúng ta hãy nói cho con biết là con khen, mẹ khen con thì con cũng vui đấy. Nhưng mà bởi vì bản thân của con tốt, con hãy nhìn nhận cái điều đó. chứ không phải là vì lời khen của mẹ tất nhiên lời khen của mẹ thì con cũng sẽ vui nhưng mà không phải là vì mình đẹp mình tốt, vì mình giỏi là vì ai đó khen mình mà vì bản thân mình tốt vì mình vui, vì mình làm được điều đó mình biết làm được nhiều thứ con thì đó là những cái cách mà mình đã đưa ra và mình thấy khi mà mình áp dụng nó khá là triệt để và Nó đều đặn á, thì nó rất là hiệu quả Tuy nhiên nếu như mình chỉ áp dụng một vài bữa rồi mình lại không áp dụng nữa Thì nó sẽ không còn hiệu quả nhiều Thậm chí là sẽ làm cho mình cảm thấy bực mình thêm Bởi vì mình cứ gọi là mình xây dựng thói quen Rồi mình lại bỏ đi, rồi mình lại xây dựng thói quen Đôi khi sẽ tạo ra một cái vitamin lờn thuốc (cười) Đó là con sẽ không nghe nữa đó. rồi thì hôm nay cái chủ đề hôm nay á, là khủng hãng về tuổi lên 4 lên 5, hy vọng rằng với những cái cách giải quyết trên này, các bố mẹ sẽ có thêm một số những cái à, nguồn thông tin, tham khảo hữu ích cũng như là có thể áp dụng đến con của mình, nó cũng khá là hiệu quả đấy ạ à, rồi đến đây thì mình cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng kênh podcast, à, tâm sự người làm mẹ của tâm yêu nha, bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau